0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com direttamente al cuore curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma un programma di Sarasvati Dasi Hare Krishna da Sarasvati Dasi senz'altro avrete sentito parlare dei Veda, che sono norme, regolamenti, eh, leggi Autorizzate da Dio, Krishna, la persona suprema, e ogni atto compiuto senza la loro autorizzazione, la loro approvazione, è detto vi karma, non autorizzato o colpevole. I Veda sono i testi più antichi e esistenti, e sono manifestati dal respiro della persona suprema, poiché il Signore è Onnipotente, il suo respiro è parola. La Brahma Samhita conferma che egli ha il potere di svolgere, con ciascuno dei suoi organi di senso, le funzioni di tutti gli altri sensi in altre parole egli può parlare con un respiro e fecondare con uno sguardo infatti è detto che egli lanciò uno sguardo sulla natura materiale e generò così tutti gli esseri viventi i Veda comprendono molti testi ma principalmente elenchiamo i quattro Veda il Rig Veda, l'Ayurveda, il Samaveda e la Tarva Veda nelle puntate di Curatevi con le erbe parleremo dell'Ayurveda e dei suoi naturali rimedi contro le malattie. Rimedi che utilizzano erbe tutte originarie delle foreste, montagne, campi, eh, anche del nostro paese, pensate. Le preparazioni erboristiche indiane furono molto richieste anticamente nel mondo civilizzato. Eh, si tramanda la notizia che nell'ottavo secolo il leggendario califfo di Baghdad Harun al-Rashid, Convocò un medico dell'India quando il suo medico personale disperava ormai di riuscire a curarlo I medici indiani sono ancora richiesti pressoché in tutto il mondo In virtù della loro competenza professionale e del loro approccio profondamente umano Nella Ayurveda, specialmente dall'epoca di Buddha, VI secolo prima di Cristo Viene attribuita un'importanza primaria alla fitoterapia e alla dieta Per la conservazione di salute o longevità e come rimedio eh, per ogni disturbo e malattia forse non tutti sanno che l'India è il solo paese al mondo dove sono riconosciuti tutti i sistemi di medicina tradizionale e moderna e naturalmente incoraggiati dallo Stato tipo la l'Ayurveda, eh, l'allopatia, l'omeopatia lo yoga e la cura naturalistica pensate che il governo dell'India ha costituito un consiglio centrale della medicina indiana ci sono più di 90 collegi medici a Ayurveda che prescrivono un curriculum ufficiale di studi per i corsi di laurea e diploma. Eh, Ci sono ospedali equipaggiati in modo ayurveda, annessi a ciascuno di questi college dove gli studenti fanno pratica e internato. Questa è la prova di come queste tecniche mediche tradizionali eh, siano oggi valorizzate giustamente, soprattutto la medicina ayurvedica. Eh? Comunque, eh, nelle prossime puntate di Curatevi con le Erbe, approfondiremo la conoscenza della Ayurveda. Intanto, passiamo alle erbe di oggi. La prima erba di oggi è l'abete bianco o abies alba l'abete bianco appartiene alla famiglia delle conifere e vive bene sugli appennini e sulle alpi a un'altitudine che va dagli 800 ai 2000 metri ed è conosciutissima per la bellezza e l'eleganza della sua forma e per il profumo balsamico delle foglie e della corteccia a seconda della località in cui l'abete bianco cresce il tronco dell'abete può raggiungere anche altezze ragguardevoli attorno ai 40 metri, pensate, 40 metri Da secoli i medici consigliano ai convalescenti di malattie polmonari e agli asmatici di fare passeggiate tra i boschi di abete, il cui intenso e freschissimo profumo è una medicina naturale ed efficace. Del resto, Ippocrate, un famoso medico dell'antichità, utilizzava la resina di abete per curare le tossi ostinate e le malattie dei polmoni. L'abete bianco si differenzia dall'abete rosso per il colore chiaro del tronco, e fornisce una resina odorosa che viene estratta mediante incisioni praticate lungo la corteccia con la quale si ottiene la trementina eh, di largo impiego nell'industria farmaceutica pianta simile è l'abete rosso o anche chiamato abies excelsa ha caratteristiche simili eh, fatta eccezione per la corteccia che è di colore rossastro di forma piramidale elegante e dritta ha eh, fiori rossici quasi cilindrici Senza peduncolo, eh, questi eh, fiori sono posti in cima ai rami. Anche questa pianta fornisce abbondantemente, eh, in maniera eh, eh, così, eh, senz'altro profumata, una certa resina, eh, comunemente chiamata pece di borgogna, che viene impiegata nella fabbricazione di cerotti contro i reumatismi. E eh, completiamo eh, la lista degli abeti con l'abete vero o abies pectinata. Anche questa bellissima pianta appartiene alla famiglia delle conifere e può arrivare ad altezze di 60-70 metri. Il tronco è ricoperto di una corteccia rugosa e secca di color grigio e e, cresce bene dalle Alpi e gli Appennini e anche in Sicilia, eh, dove predilige il terreno dei boschi. Dalla distillazione del legno di questa specie di abete eh, si tiene l'essenza di tramentina e di altri prodotti che vengono impiegati nell'industria farmaceutica e in quella delle vernici. Le parti della pianta da usare sono le gemme e la resina. Bene, passiamo allora alle preparazioni. eh? Per curare delle infiammazioni, ehm, dei bronchi, ehm, curare anche il catarro e tosse ostinata, si può preparare un decotto facendo bollire 50 grammi di gemme di adete in mezzo litro di acqua. Si filtra il liquido, si addolcisce con miele e eh, noi consigliamo di consumarlo tutto entro la giornata nella misura di una tazzina per volta. Invece nei casi di sciatica, reumatismi, si può preparare un cataplasma. Allora, come si prepara questo cataplasma? Si mescolano due parti di resina diabete e tre parti di cera liquida calda. Se ne ottiene un impiastro adesivo che appunto cura efficacemente queste affezioni e ehm, vi ricordo però che i due ingredienti devono essere sciolti a bagnomaria ed occorre molta attenzione perché la miscela, se la fiamma è alta, può prendere fuoco. Nei casi invece di acidità eh, di stomaco o bruciori vari si prepara un decotto simile a quello per i bronchi eh, solo che ehm, bisognerebbe bere questo decotto nella misura di una tazzina dopo i pasti passiamo ad un'altra erba, l'abrotano o artemisia abrotanum questa bella pianta cespugliosa che arriva a un'altezza massima di 80 cm o un metro circa appartiene alla famiglia delle composite per il suo gradevole aspetto e il delicatissimo profumo di fiori che ricorda quello del limone viene coltivata anche nei giardini Se ne trovano in abbondanza nell'Italia settentrionale, soprattutto nel Veneto. La parte della pianta da usare eh, è la foglia mm, che deve essere però essiccata. Bene, vediamo un po' eh, per le preparazioni eh, quali ricette posso darvi. Nei casi di eh, problemi con la bocca, eh, precisamente di stomatite, si può preparare un infuso, mettendo in infusione appunto, un pizzichino di foglie secche di abrotano in una tazza d'acqua bollente e senza zucchero. Si lascia intiepidire il liquido e lo si usa per fare ripetuti e abbondanti sciacqui alla bocca durante il giorno. Altra pianta, chiamiamola pure miracolosa, è l'abutilo o Abutilon vitifolium appartiene alla famiglia delle malvace che raramente si trova nel nostro paese quindi è molto facile che venga invece importata si tratta di un arbusto con foglie molto grandi che ricordano nella loro struttura le foglie delle viti il picciolo è peloso, i fiori grandi e sono di colore azzurro pallido oppure bianco il frutto è capsulare e contiene da 4 a 6 semi di forma ovale le foglie mucilaginose si raccolgono per usarle in infusione contro le fitte di stomaco. Quindi quando voi avete dei problemi di stomaco delle fitte si può preparare un infuso eh, senz'altro utile a fermare queste, questi dolori mh, e, mh, ricorrendo appunto a questo infuso di foglie di abutilo e precisamente eh, 100 grammi di queste foglie in mezzo litro d'acqua bollente. Ricordate che eh, è buono somministrare l'infuso a tazzine durante la giornata. E passiamo alla acacia gomifera o acacia orrida. Questa pianta appartiene alla famiglia delle leguminose e eh, si trova anche da noi in abbondanza dall'Italia settentrionale al meridione è fornita di arbusti forti e foglie bipennate con tante foglioline fiori a grappoli profumatissimi molto ricercati dalle api dal tronco inciso esce un succo denso e appiccicoso noto sotto il nome di gomma arabica sono sicura che molti di voi avranno eh, sentito parlare della famosissima gomma arabica Le proprietà medicamentose della cace erano già note nell'antichità, tanto che eh, Dioscoride, un celebre medico e botanico greco, raccomandava l'uso di semi e foglie spremuti assieme per curare le infiammazioni della bocca e della gola. Le parti della pianta da usare sono le foglie, i fiori, la corteccia e la gomma arabica in polvere. I fiori, raccolti in piena fioritura e le foglie scelte tra le più tenere in primavera, Devono essere disposti su un canovaccio e fatti essiccare al sole. Passiamo allora alle preparazioni. Nei casi di febbre si può preparare un decotto utilissimo con 25 g di fiori secchi eh, in un quarto di litro d'acqua. Si fa bollire eh, il tutto per circa un quarto d'ora, si corregge il sapore con qualche goccia di essenza di arancio, si addolcisce con miele e si beve il decotto caldo un paio di volte al giorno. Nei casi invece di dolori viscerali o problemi di intestino si prepara un infuso versando 20 g di fiori secchi in 100 g di acqua calda e addolcita con miele. Si filtra dopo 10 minuti e il liquido è consigliabile berlo subito. Questa dose deve essere ripetuta più volte al giorno. E passiamo alla caccia farnesiana. Si tratta della specie comunemente chiamata mimosa, dai grappoli di fiori gialli, aerei e profumati, simili a leggerissimi piumini dorati. Viene coltivata specialmente in riviera per ricavarne l'essenza largamente impiegata nell'industria dei profumi. Bene, passiamo alla cena argentea. Elegante pianticella della famiglia delle rosacee, ha una radice fibrosa dalla quale partono i rami pelosi con numerose foglie e i fiori sono piccoli e penducolati raccolti in un capolino globoso. La cena argentea si trova anche in Italia, specialmente nelle località a clima caldo o temperato, è un ottimo astringente e diuretico. Ha le stesse caratteristiche della cena Ora foglia e la cena Splendens. Passiamo un po' alle preparazioni. A scopi diuretici si può preparare un decotto con un pezzetto di radice del peso di 2 grammi circa in una tazzina d'acqua. Eh, si fa eh, bollire il tutto per qualche minuto, si addolcisce con miele e si beve eh, subito. Per quanto riguarda le ferite, mh, si può usare eh, questa pianta ehm, preparando un infuso per impacchi, versando un pizzico di foglie secche di acena argentea in una tazza d'acqua calda. Si filtra il liquido e vi si bagna eh, una falda di garza. Eh, si applica l'impacco sulla ferita, preventivamente lavata e disinfettata, e in questo caso si può eh, prevenire e arrestare le emorragie. Bene, passiamo adesso alla cena pinnatifida come la cena argentea, la cena pinatifida, è una pianta della famiglia delle rosacee. I fiori sono piccoli, a petali bianchi, qualche volta sono rossi o gialli, e si trova, seppur raramente, anche nel nostro paese. È fornita di proprietà astringenti e diuretiche ed è molto apprezzata nella medicina familiare. La parte della pianta da usare è la radice. Bene, per le preparazioni noi suggeriamo a scopi diuretici un decotto facendo bollire 10 grammi di radice di acenna pinatifida in mezzo litro d'acqua, si filtra il tutto e si consuma il liquido durante la giornata. Contiamo come queste piante siano totalmente personali, eh? infatti ogni pianta ha differenti caratteristiche sia di eh, forma, di colore, di dimensioni e di odori, questo perché ogni entità vivente mantiene la sua individualità questo concetto è espresso chiaramente nella Bhagavad Gita dove Krishna spiega ad Arjuna, suo devoto e amico che tutti gli esseri viventi, qualsiasi corpo abbiano come in questo caso un corpo di pianta la loro individualità esisteva nel passato e continuerà ad esistere nel futuro senza interruzione quindi possiamo sottolineare come Krishna contraddice la teoria mayavadi, secondo cui l'anima individuale, una volta libera dal velo di maya, l'illusione, si fonde nel brahman impersonale e perde la sua esistenza individuale. Forse non tutti sanno che cos'è il brahman. Il brahman o brahmagyoti è la radiosità che emana dal corpo trascendentale di Krishna. Rappresenta l'aspetto impersonale della verità assoluta, mentre il nome è Bhagavan Designa la verità assoluta nel suo aspetto ultimo, Dio la persona suprema, e rappresenta colui che possiede pienamente le sei perfezioni, bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Paramatma, anima suprema, è l'emanazione plenaria di Krishna, del Bhagavan, che vive nel cuore di ogni essere, in ogni atomo della creazione materiale e anche tra gli atomi costituisce l'aspetto localizzato onnipresente della verità assoluta e rappresenta il grado intermedio della realizzazione dell'assoluto. I mayavadi ribattono che l'individualità di cui parla Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita non è spirituale ma materiale. In questo caso anche l'individualità di Krishna sarebbe materiale Egli afferma invece che l'individualità esisteva nel passato e continuerà ad esistere nel futuro. Non solo Krishna conferma la sua individualità in vari modi ma spiega anche che il Brahman impersonale gli è subordinato quindi leggendo bene la Bhagavad Gita eh, ci rendiamo conto che anche queste piante sono individui eterni che eh, si differenziano da noi per il corpo materiale e conseguentemente per un livello di coscienza diverso Letteralmente Radio by Yoga Network www.letteralmente.info Scrivici, Radio Yoga Network, chiocciolagmail.com. Buon ascolto!